0: tchu de Live! Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu, de Live! Velho Camarada. Na realidade, né, seria Velhos Camaradas. Essa música conta a história de três amigos, né, que se encontram, um, triste porque a mulher tinha, tinha ido embora e contando, contando as novidades para o outro: o que aconteceu na vida dele, aconteceu isso e aquilo. E o terceiro, que chega para é, falar: Tipo, o que eu falo, eu jogo suas mãos para o céu e agradeço a serviço valorize né, aquela pessoa que está do teu lado, quer dizer isso né, então assim, essa, essa busca começou, tudo começou com, com a, quando o Fábio estava fazendo um disco na vinha do período dele de, de, assim, de, de baixas vendas na Odeon, a Odeon resolveu dar uma incrementada né, no disco dele e chamou o Tim para gravar uma música, a música era muito boa chamava-se, até parece que foi Sonho isso foi em 79 1979 então eles gravaram os dois gravaram e ficou muito legal, a música foi sucesso depois fizeram muito programa de televisão e tal e quando chegou mais na frente é, para fazer o segundo disco, eles queriam conservar o Tina como convidado do Fábio. Era um single, né? Aí tiveram essa ideia de fazer Velhos Camarada, com, com um Velho Camarada, que era a mesma coisa, a mesma receita, e para ficar diferente, entraria um terceiro artista, que seria eu, né? E, tipo a cereja do bolo, né? porque já tinha para não repetir, não ficar aquela fórmula repetida, né? E o, o, o Augusto César fez a, a, a... carneirinha, como a gente chamava carinhosamente ele, ele era dos Feveres e era da produção também lá da Aldeon, junto com Miguel Plopsky, né? E eles pô, convidaram é, pagaram o cachê até, time para mim também e a gente eu não tava sabendo de nada né o tio passou na minha casa e passou na minha casa eu morava em São Conrado nessa época eu tava eu tava é, gravando o disco sabor de amor preparando o disco tinha feito um show no Tereza Raquel em 80 e depois eu gravei o disco do, do, com as músicas desse show, né? E pô, pra mim foi uma surpresa porque eu tinha apareceu lá e poder uma canja. Tem essa, tem essa. Eu não tenho. Eu não tenho é, o vídeo, mas eu tenho o áudio o técnico lá gravou e me deu de presente. E eu consegui recuperar esse áudio e coloquei no, no, no YouTube lá no meu canal, você você acha lá. Colocar Hilda Maia lá que você você acha. E ele foi lá, cantou azul da cor do mar, porra de voz, nos instrumentos dele todo, congas e bongô. Nessa época a gente era muito colado, né? Eu também ia no show dele, ele ia nos meus, mas eu também ia no dele. Eu estava morando em São Conrado nessa época, e ele gostava muito de vir à praia, ele tinha vergonha de ir à praia ali pra, na Zona Sul, né? e ele vinha, gostava de vir à praia aqui do recreio. Aí passava lá em casa, eu morava em São Conrado nessa época, e a gente vinha junto para cá. Até que um dia a gente até alugou uma casa. Ele, pô, vamos alugar uma casa aqui. Era barata a casa do recreio. Nós alugamos, acho que era 500 reais, 250 para cada um. A casa aqui, perto até do lugar onde eu moro hoje. Então tinha um campo de futebol. Tinha, pô, lembrei do Paulo Bagunça, que era um cara que tinha uma banda. Paulo Bagunça e sua tropa maldita. Paulo Bagunça era salva-vida, né? E tinha uma banda meio rock and roll e porra, o Paulo jogava pra caramba ele chegava lá e dividia né? a turma da, do, do, da Vitória Regia e o time jogava de centroavante, o Tim jogava bem, jogava bem né o peso dele até se ele era até ágil cara, jogando mas o Paulo Bagunça era o melhor de todos então a gente botava o Paulo bagunça no nosso time a casa então, a casa tinha um campo de futebol com quatro na linha do lado da casa, pertencia a casa, né? Churrasqueira e tal. E nessa época, cara, eu tava muito pegando gatinha e Tinha uma opala, na época que eu tava produzindo também, eu tinha uma opala e, e aí eu tio falava assim: quando eu falava assim, ele falava, porra, tu vai ficar aí, vamos dormir aí eu falei, ah não leva mal não, eu vou lá pra baixo. Acaba porque eu não tinha celular, né? Falei, eu vou lá pra baixo, que eu marquei, combinei lá os negócios, tem que ir lá ver as meninas e tal. Aí ele cantava assim, quando vem a madrugada ele some, a música do Chico Buarque. Aí ele sempre cantava isso, eu tinha tô indo, tô indo. Ele também não ficava, porque ele tinha medo de ficar sozinho, aí ele ia embora também. Mas a gente ficou uns, uns dois ou três meses com essa casa, e aqui coincidentemente eu moro aqui perto, né, perto da Ponte do Jacaré, aqui onde eu moro, tem jacaré aqui e capivara também. E, porra, aqui é um lugar muito legal, o recreio, né? apesar de ter, porra, não tinha nada nessa época aqui, né? De poucas casas, o Tibério Gaspar morava aqui perto ali. Perto da, da, daqui da, da, da Via 9, né? E, porra, era uma casa afastada, a casa do Tibério. Hoje tem um shopping lá. Tibério Gaspar. doutor de Salma Marina e outras, e outras músicas, parceiro do doutor Adolfo. E... Aí ele, ele tinha essa mania de passar lá em casa, né? Passava cedo, tinha gostava de acordar cedo. Tinha sempre foi assim. Ou era uma coisa ou outra. Ou ele buracava a madrugada, Ia dormir de manhã, ou ele ia dormir cedo e acordava às 6 horas da manhã. Então, quase 7h30, 8 horas ele tava passando lá em casa. Aí, pô, interfonava, telefonava, né? Porra, vou pra praia, vou pra praia, sobe aí. Aí ele subia, eu tomava, fazia um café, que não tinha nada aqui no recreio naquela época. Tinha um armazém, para não dizer que não tinha nada, tinha um armazém. Aqui para comprar alguma coisa assim, mas eu, eu gosto de tomar meu cafezinho de manhã, tomava meu café e tal, ele ficava lá me esperando, aí a gente vinha para a praia. Nesse dia, ele passou, trouxe um, falou: vamos, vamos para a praia, vamos no meu carro e tal, aí eu desci e a gente foi. E chegou na praia, ele falou, pô, eu não tenho uma, tô, a, o a, a Odeon me chamou pra gravar um negócio com o Fábio de novo, sabe? Mas, é, só que, pô, os caras botaram a sua música lá, na rua, na chuva, na fazenda, mas a música inteira, a segunda parte todinha. Então, eu, eu falei que eu não ia gravar, sabe? Eu acho que o certo seria botar você da jogada para você cantar. A música é seu hit, tal, tá? aí você quer ouvir? Eu falei: "Claro, bota aí". Aí ele botou no, ele tinha levado um escassético grandão, tipo aquele que anda nos Estados Unidos, tava andava se ouvido, Cassetão com som bom, grave, bom. Aí ouve aí. Aí eu ouvi, cara, Ficou estava, tava maravilhosa. Ele já ele já tinha colocado voz o Fábio também tinha colocado voz e estava só a minha parte. Aí ficamos lá, eu fiquei ouvindo a música com ele, top. Eu falei, claro, vamos embora, pô. Aí fui. Ele passou em casa, eu, eu mudei de roupa, fomos para o Odeon e já estava com o estúdio marcado lá. Aí eu coloquei voz. Pô, Coloquei voz logo na, na, na primeira, segunda, na terceira vez já, já coloquei, porque, pô, era só a minha parte que eu cantava na música, né? Pô, eu conhecia bem a música, foi fácil. Aí, cara, ficou a gravação muito legal. A gente, a gente foi, fez muita televisão com essa música e... Eu estava lançando o disco quando eu lancei meu disco em 80, né? 81 e a música saiu, saiu em, em 81. E aí nós fizemos, pô, fizemos o Fantástico, fizemos a Geração 80, fizemos vários programas de televisão. Teve um. É, é, o Ti chamou, não, assim, vamos, já fizemos televisão, agora vamos fazer o show. Aí nós fomos com ele para fazer o um lançamento ao vivo, eu e o Fábio. E o Fábio foi num carro e eu fui no outro com o Tim. E o carro era um, era um Opala, ele tinha pintado Opala de cor de abóbora. Aí nós fomos pela Avenida Brasil, tinha saído da estrada. Já, bate, pô, já bateu nas pilastras na garagem. Ele era, ele era bem barbeiro, depois ele melhorou. Aí, ainda bebia, né? Aí, cara, chegamos. Enfim, chegamos lá em Bangu, a banda toda tava lá, o Fábio tava lá também já. E começamos a cantar. Pô, o, o Cassino Era no Cassino Bangu. O cara tava super lotado. Eu acho que devia ter um. Sei lá, umas 8 mil, 10 mil pessoas, tava lotado, lá enchia. Tinha o um lance da Furacão 2000 também que fazia lá e a gente foi, porra, fazer ao vivo, com banda, muito bom. E, cara, só que o time tava devendo, é, é, os caras estavam pegando dinheiro porque ele tava devendo no juiz, ele foi condenado a pagar um monte de gente coisas que ele, que ele não fazia prestação de conta, que músicos que, que ele tinha grilo de, 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 de ir no tribunal, de essas coisas, para poder se defender, e acabava sendo, sendo condenado à revelia, né? E tinha um, ou, ou, ele tinha um problema lá, algum desses problemas com músicos, vários processos, tinha, acho que tem mais de 100 processos até hoje. Aí o que é que o, o juiz começou a ir onde o tio tava tocando, né? Aí a gente, a, a gente tocando lá no palco, de repente, cara. Porra, não sei como é que ele viu, cara. Que era só aquele monte de cabecinha, de... aí ele virou para mim e falou assim, Hildo, vem comigo. A gente tava no meio da música. Cara, cara eu, eu, eu fui com é... ele, né? Tinha ido com ele, eu falei: pô, eu não vou ficar aqui em Bangu, é longe da Zona Sul, né? Hoje em dia tá até mais perto, mas naquela época era bem longe, só tinha a Avenida Brasil. Aí, cara, e era mão, mão dupla até, eu acho. E aí nós fomos com ele. ele, tinha deixado o carro no estacionamento em frente. Então foi a cena, foi muito engraçada, assim, porque. Ele conseguiu ver o, a, um monte de gente vindo assim, no meio da multidão, que era uma, 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 até uma senhora, uma juíza e acompanhada dos policiais e tal, para pegar a bilheteria do show, das coisas que ele tava devendo e pagar as pessoas que ele tava devendo, o de dinheiro da bilheteria, né? Cara, eu tinha, né? Vem comigo, vem comigo, vem comigo! Tinha uma malandro da Tijuca, né, cara? Então, assim... Os caras viram pelo lado, assim, esquerdo nosso. Ele foi pela direita. No meio daquela multidão, assim, a gente... A juíza vindo de um lado, lá, com, a, com, a, com a comitiva dela, e a gente andando pela direita, do lado contrário. E saímos lá na frente, o time passou na bilheteria, pegou o dinheiro, recebeu o dinheiro, e fomos. O carro estava parado em frente, no estacionamento. Cara, quando ele ligou o carro e saiu, os quatro pneus estavam arreados. Os quatro. Quem disse que o Tim parou? O Tim foi embora. Pegou o carro, taca, 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 batendo tudo, aí, aí batendo as rodas no chão, né sem borracha. E aí fomos nessa e... e Fomos andando, fomos andando, até que chegou num posto de gasolina e as pessoas paravam do lado, porque tava saindo faísca, né? As pessoas falavam, paravam do lado e falavam, ah, o carro vai pegar fogo! O carro tá com os quatro pneus furados! E eu tinha fingindo que não tava vendo e a gente se distanciando lá no Cassino Bangu, até que a gente chegou do, no num posto de gasolina, ele encostou o carro lá, deixou o carro lá, e a gente pegou um táxi tá? e fomos, viemos para a Zona Sul de, de táxi. Esse foi, foi o lançamento ao vivo do Velho Camarada. A gente, é, Uma das coisas mais legais que teve de, de, desse disco também, que é uma música que inclusive toca muito até hoje, né, tá? velho camarada. Por isso que eu resolvi gravar Fazer esse símbolo, colocar ele, né? Que é uma música, é, uma música que toda vez que eu vou no show, tem sempre alguém que pede pra eu tocar essa música. É de Lei, tocar, velho camarada. E foi, fizemos um fantástico, foi maravilhoso, foi, foi lindo o fantástico que o gente fez. Tem, tem no YouTube, vocês podem procurar aí. A gente tem... Foi muito legal, acho que a direção foi do Walter Lacer E... A música explodiu né, no Brasil inteiro. Depois nós fizemos mais alguns programas de televisão. E foi assim que, né, que nasceu a história do... Do velho camarada. Agora, é engraçado, que eu tava falando assim... Cada um conta do jeito essa história, né? O Fábio... O Fábio, que gravou o disco, ele conta uma história que, não, que é assim, tipo, o Tim não queria que eu entrasse no estúdio, porque não sei o que é lá, uma fofoca da mulher do Tim, que não Cara, eu me, essa parte realmente, eu acho que ele criou na mente dele. E o Augusto César, que é o um outro compositor, é o um compositor de até parece que foi Sonho, eu liguei para ele, agora avisando a ele que eu ia gravar a música e queria para ele me desse algumas informações e tal, que eu queria fazer esse podcast aqui e eu ia falar. Cara, o, o, o Augusto César tá pior do que eu, porque ele falou para mim, com certeza, o, o velho camarada foi gravado primeiro e depois foi gravado, até parece que foi sonho. Então hoje, eu liguei lá para a UBC, União Brasileira de Compositores, da sociedade que eu faço parte, né? Tem um grande amigo lá, que é o Chico Ribeiro. Aí eu falei para o Chico, dá uma investigada aí para mim, vê quanto, quando foi a gravação do, 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 do... Até Parece Que Foi Sonho e quando foi a gravação do Velho Camarada. Aí ele viu lá e falou, olha, a gravação do, do, do... Até Parece Que Foi Sonho foi em 1979, e a gravação do Velho Camarada foi 1980 junho de 80, ele sabe até a, a ficha, né? Pela ficha do Arcádio. Então realmente eu tô com a memória melhor do que a do Fábio e da do, do Augusto César. Mas é assim, cada um conta a história do um jeito. A pessoa vê a mesma cena, né? Aí, na hora de contar, ainda mais imagina quantos anos se passaram, né? Foram muitos anos, então... Por isso que é difícil escrever livro, né? Escrever, fazer livro de memória. Cada um lembra de um jeito da história, da mesma história. Eu, graças a Deus, estou conseguindo lembrar, né? Porque... A memória da gente, ela vai perdendo, né? Se você não exercitar, Eu... Estou muito feliz de gravar de novo. Tem um, tem um companheiro que toca comigo, que canta muito, e, que é o Guinho Tavares. O Guinho tra, tem trabalhado comigo quando né, com, com, faço shows, sempre levo, faz parte da, da banda né, que me acompanha, mas ele tem o trabalho dele individual também. E o Guinho divide comigo, a gente canta no show essa música, o Guinho canta, o, o, nós dois dividimos né, as partes, né? é uma conversa entre dois amigos, e eu tive essa, essa, essa presença dele dividindo essa música comigo, muito me honra, e agora tá aí mais uma gravação de, de Velho Camarada, espero que vocês curtam, entendeu? E vai estar tá aí, brevemente, vai estar tá aí né, nessas mídias digitais todas, nas plataformas. A gente tem também está fazendo um, um clipe, né? A gente gravou no estúdio, tipo ao, tipo ao vivo, né? E estamos agora na parte de... já está mixada, já está tudo bonitinho. Jardel, que é o cara que trabalha comigo, o Jardel Melo. Jardel Sabino é, Ele está fazendo a parte de, de toda de, de, a parte de, de edição, né? final das, das coisas. Enfim, aguardem que vai vir dia. Sai, dia, dia, dia. Eu acho que é dia 24, se eu não me engano. 24 de outubro. Então tá. Fiquem com Deus, viu? Saúde, paz e amor para todo mundo.